0: Warum kommt es in unserer digitalen Branche eigentlich so häufig vor, dass der Kunde mit einer Selbstdiagnose zu uns kommt? Weiß er wirklich, was das Beste für das Projekt ist oder ist es manchmal so, dass er etwas nur haben möchte, weil er etwas ähnliches bei der Konkurrenz gesehen hat und meint, dass es bei ihm genauso helfen wird? Wie gehen wir als Designer, als Experten auf der anderen Seite damit um? Führen wir wirklich einfach nur aus oder entwickeln wir eine ehrliche Beziehung zu dem Kunden, indem wir ihm dann offen und ehrlich sagen, was unserer Meinung nach das Beste für das Projekt ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, ich glaube sogar die zweite Folge im Jahr 2018. Ein neues Jahr ist gestartet und somit versuche ich auch diesen Podcast hier weiterzuführen. Mein Name ist Jonas Ahlet und ich mache das mittlerweile jetzt schon fast ein Jahr. Wir sind fast bei der 50. Folge und das bedeutet, dass dann auch ein Jahr rum ist. Und ich hoffe natürlich, dass da noch viele weitere kommen werden und dass du auch weiteren Interesse hast, hier meine Themen, meinen Themen hier zuzuhören. Heute möchte ich etwas behandeln, das so ein bisschen wieder... Designer versus Kunde ist, also wer ist da eigentlich für was zuständig, weil es da häufig auch ein bisschen Verwechslung gibt oder auch wir aus der Designersicht sind einfach häufig in der Situation, dass wir das Gefühl haben, ja, wir sind irgendwie nur diejenigen, die immer äh, ausführen, aber nicht wirklich äh, der Meinung selbst sind, dass das auch wirklich das Beste für das Projekt ist. Und so kommt es dann auch manchmal vor, dass wir vielleicht Änderungen oder auch Wünsche des Kunden einpflegen, bei denen wir gar nicht so 100% dahinter stehen. Aber spulen wir mal noch mal ein bisschen zurück. Was denkst und antwortest du, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich brauche eine neue Website? Woher weiß er eigentlich, dass er eine Website braucht? Würdest du, also nehmen wir einfach mal an, würdest du zum Beispiel zu einem Arzt gehen und sagen... Ja, ich habe einen Tumor dritten Grades auf der rechten oberen Hälfte meines Gehirnschädels. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, aber auch ein Arzt würde denken, du bist verrückt. Wie kannst du zu einem Spezialisten gehen und selbst eine Diagnose durchführen? Das passt einfach nicht zusammen. Genauso, wenn du dein Auto zur Werkstatt fährst. Sagst du ihnen, die dort arbeiten, ja, was genau kaputt ist und was sie als Experten reparieren sollen? Für die meisten trifft das nicht zu, wenn du jetzt dich nicht gerade unheimlich gut mit Autos auskennst. Man fährt zu einer Werkstatt, weil man davon ausgeht, dass die Mitarbeiter dort dir sagen, was das Problem ist und wie sie es am besten lösen können. Und das trifft auf so gut wie alles zu, wo wir als Kunde, ja, auch wir, wenn wir draußen irgendwie einkaufen gehen oder wenn wir irgendwie einen Service, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, das trifft fast überall so zu. Wir gehen dorthin und vertrauen demjenigen, der als Experte auf der anderen Seite steht. Und warum sollte es in unserem Beruf als Designer im digitalen Bereich, warum sollte es da anders sein? Wieso sollten wir den Kunden eine Selbstdiagnose durchführen lassen und einfach nur machen? Für mich macht das manchmal einfach keinen Sinn. Vielleicht, weil er gutes Geld zahlt. Das könnte natürlich ein großer Grund sein. Ja? Vielleicht auch, weil er irgendwie einen, einen großen Namen hat und wir den Job einfach machen wollen. Aber woher wissen wir, dass seine Idee oder seine angeforderte Maßnahme ihn auch wirklich weiterbringt, wird er, sobald das Projekt und die Statistiken ausgewertet wurden, mit seinem Ergebnis zufrieden sein? Und werden auch wir zufrieden sein? Oder hätten wir ihm vielleicht doch lieber etwas anderes empfehlen sollen? Um auf diese Aussagen eine Antwort geben zu können, müssen wir wirklich uns eine professionellere Haltung aneignen und richtig mit dem Kunden kommunizieren. Du kannst nicht in ein Gespräch gehen und davon ausgehen, dass du oder der Kunde die beste Lösung für sein Problem schon kennt. Beide Seiten kennen die Lösung noch nicht, wenn auch noch keine Diagnose durchgeführt wurde. Ich weiß, es mit der Diagnose hört sich komisch an, aber ich habe irgendwie kein anderes Wort gefunden. Das bezieht man oft immer eher so auf die Medizin und irgendwie, wenn man zu einem Arzt oder ins Krankenhaus kommt, aber... Irgendwie passt es ja auch ganz gut. Also wer beurteilt, was die beste Lösung für ein Problem ist? Du musst erstmal eine Reihe von professioneller Fragen stellen, die den Umfang der Arbeit auch mehr spezifizieren und eingrenzen. Und deshalb bin ich als UI-UX-Designer so interessiert auch daran, die wirklichen Ziele von einem Kunden bei einem Projekt dann auch herauszufinden. Weil nur dadurch kann ich beurteilen, ob ihm zum Beispiel eine Website auch wirklich weiterhilft. Und wenn ich das Gefühl habe, dass seine Ziele mit einer anderen Lösung viel besser und schneller erreicht werden könnten und ich das auch logisch begründen kann, dann sage ich ihm das auch ehrlich. Und mir ist dann wirklich bewusst, dass ich dadurch den Job vielleicht auch verlieren könnte. Aber ich glaube, dass der ehrliche Mehrwert, den ich dem Kunden mit dieser Empfehlung gebe, dass der vielleicht in einem Jahr wieder zurückkommt, wenn sie dann wirklich meine Arbeit für eine Website oder ein Interface-Design oder irgendwas brauchen. Ich bin der Meinung, dass sich so eine Ehrlichkeit immer auszahlt und ich derjenige auch dann sein werde, an den der Kunde denkt, sobald er jemand in diesem Bereich dann braucht. Und nur weil ich ihm irgendwann mal absolut kostenlos weitergeholfen habe, ohne irgendwas auch dafür zu fordern. Und du weißt, ich, ich mag sehr gerne auch Beispiele zu nennen, damit du das auch mal so ein bisschen vorstellen kannst. Und ich habe hier eins aus einer persönlichen Projektanfrage, die ich mal bekommen habe, wo es um eine Produktlearning-Page geht, für die mich ein Kunde angefragt hat. Und es ist so, dass ein Kunde mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, Ich brauche eine Landingpage, um mein Produkt längerfristig besser zu bewerben. Und eine Landingpage ist eine großartige Idee, wenn man Seitenbesucher dazu bringen möchte, eine bestimmte Handlung auszuführen. Dann ist die super. Und in seinem Fall war diese Handlung der Kauf eines Artikels aus seinem Online-Shop. Dafür wollte er eine Landingpage haben. Und das Produkt des Kunden war zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr verbreitet, sagen wir mal, und auch eher unbekannt. Und sein Budget war ziemlich gering eher und es reichte so gerade vielleicht aus, um die Landingpage zu gestalten und danach auch umsetzen zu lassen. Ist also eine Landingpage in seinem Fall die beste Methode, um sein Problem auch wirklich zu lösen? Ich bin mit dem Kunden dann habe mich hingesetzt und hab mich, bin mit ihm zusammen verschiedene Optionen durchgegangen und habe ihm letztendlich einen anderen Weg empfohlen. Wir haben herausgefunden, dass sein Budget für den, für den ersten Step sinnvoller eingesetzt ist, wenn er damit erstmal in Content Marketing investiert und seine Produkte dadurch auch bekannter macht. Weil, oder es ist so, dass eben Content Marketing auch sagen wir mal, das dauert immer eine Weile. Das kann auch gut mal ein Jahr brauchen, bis man da Resultate sieht. Und dass er einfach so ein bisschen schnellere Ergebnisse auch hat, sollte er auch äh, zusätzlich ein paar Werbeanzeigen auf auf so sozialen Netzwerken schalten, um dann eben zügig neue potenzielle Kunden auf seinen Online-Shop zu bekommen. Also zusätzlich zu dem Content-Marketing. Weil sein Online-Shop, der war schon vorhanden und die Produkte, die konnte er ja gut über einen Blog bewerben, der auch schon auf seiner Website oder beziehungsweise auf dem Onlineshop vorhanden war. Und dafür musste er fürs erste einfach nur einen Texter bezahlen. Und dieser sollte die Produkt, dann die, die Hintergründe von Produkten und eben verwandte Themen in diesem Bereich sinnvoll strukturieren und einfach aufschreiben. Und darüber konnte der Kunde den Bekanntheitsgrad bei seiner Zielgruppe dann auch steigern und sich vor allem auch bei Suchmaschinen besser positionieren. Also Content-Marketing ist wirklich auch was, was man dann längerfristig super einsetzen kann. Und zusammen mit den Anzeigen konnte er zudem dann schnell Resultate erzielen. Und ich habe den Auftrag dadurch zwar verloren, aber was ich gewonnen habe, so denke ich heute, ist die Beziehung eben zu dem Kunden. Und was glaubst du? Würde er zurück zu mir kommen, wenn die Strategie funktioniert hat und er zusätzlich eine Landingpage aufbauen möchte? An wen würde er dafür denken? Oder wen, ja, oder sagen wir mal, er möchte seinen Online-Shop, ein Redesign verpassen oder irgendwas verbessern an dem Online-Shop? An wen würde er denken? Eine Projektanfrage erstmal zu diagnostizieren und eine ehrliche Meinung aus der Sicht eines Designexperten zu liefern, ist, finde ich, manchmal wirklich die bessere Lösung. Weil unsere Aufgabe geht weit über das Gestalten hinaus. Es ist nicht mehr wie früher, dass wir einfach nur ein Teil einer Kette sind. Die Zeiten, die haben sich wirklich gewandelt. Und auch, ich spreche nicht nur die Freelancer oder Selbstständigen an, auch als festangestellter Designer musst du Konzepte, die dir vorgelegt werden, hinterfragen und nicht einfach nur abarbeiten. Nur so können wir den besten Weg für ein Projekt auch wirklich herausfinden. Das war's von der heutigen Folge. Ich weiß, dass sie ein bisschen kürzer ausgefallen ist, als du ja normalerweise von meinen Episoden gewohnt bist, aber ich glaube, so zwischendurch einfach mal so kurz und knackig was durchzuhören, wenn du irgendwie unterwegs bist, ist vielleicht auch mal ganz praktisch und Falls du mir dafür was Gutes tun willst und dich bedanken, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest und die App äh, oder Apple hat ja auch die äh, die Podcast-App ein bisschen redesigned. Ähm, Da findest du neuerdings auch äh, die Möglichkeit, schneller auch einen Podcast zu bewerten. Wenn du einfach auf Sendungen klickst und dann meinen Podcast auswählst, dann ähm, siehst du sofort weiter unten auch, die Rezension und da würde ich mich wirklich freuen, wenn du mir da eine Meinung schreibst, auch was du so denkst über den Podcast und wenn du mir auch ein paar Sterne hinterlässt. Ansonsten findest du mich und auch meine Website auf jonasal.com und falls du auch ein bisschen mehr zum Nachlesen möchtest, dann einfach jonasarlett.com/blog. da habe ich auch viele da habe ich ein ganzes Archiv mit anderen Themen noch über Design, über Freelancing über die Zusammenarbeit mit Kunden, die du auch Dort nachlesen kannst. Ich wünsche dir eine produktive Woche und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann.